0: miércoles 12, sí, 12, 12, 21, 23 horas, nos adelantamos con este Civil Cinema 38, simplemente porque nos adelantamos, que nos
1: adelantamos que, bueno, da lo mismo. El punto es que eh, vamos, a, vamos a cumplir con la palabra empeñada nuevamente, y vamos a hablar de eh, Bajo el Sol de Satán, de, Satán, de mauricio pialá película Bas del año
0: 1987, basada en una novela de Georges bernanos ganadora del festival de Cannes de ese año 87, claro. un festival de Cannes que dejó un montón de polémicas por detrás eh, ya, vamos a hablar de eso. ya vamos a hablar de eso ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de Pialat eh, pero de lo primero que hay que hablar en el fondo es que eh, se trata de una película que cuando uno la ve a uno le recuerda un montón de, a, un montón de otro, a un montón de otros cineastas que en general suelen, suelen preocuparse o de la angustia existencial o de los problemas del espíritu, por decirlo de alguna forma.
1: Claro, y que además eh, algunos de ellos en particular tienden a tienden a recurrir a, a cierto estilo bien terral, bien por decirlo medio tieso, digamos. En términos, y
0: hierático sería el, sí. el término correcto. Y Claro,
1: y con un trabajo de la fotografía bastante, bastante ad hoc, digamos, ¿por qué? Porque en realidad lo que se pretende acá, creo yo, y eso es lo que vamos a discutir con esta película, es... Eh, es reconstituir digamos, el, de nuevo el mundo, el mundo sagrado que, cómo es la vida de alguien que vive en un mundo eh, en, en, en un mundo donde el, el concepto como de profano no existe en fondo está el, el, lo sagrado entendido como el combate radical entre el bien y el mal presente permanentemente
0: es una cosa que por ejemplo, no sé uno se la puede topar en el séptimo sello de Bergman que está hecha de una forma similar yeah. eh, es decir, eh, prácticamente con planos abiertos eh, los planos cerrados hacen referencia exclusivamente a um, marcan el punto de vista de la persona que estamos mirando por decirlo de alguna forma como que tienen una como que tienen una cualidad especular es ah, como si fuera sí. un espejo es muy raro eh, otros personajes que han cruzado por este terreno de alguna manera violándolo un poco eh, Andrei Tarkovsky lo hizo sí, claro. Y, y un poco con Andrei Rublev yeah. Pero con una usando una dialéctica En Andrei Rublev que era mucho más de los años 60 yeah. eh, y, ¿Cómo? ¿Robert Bresson? Bueno, Robert Bresson y por cierto El maestro de todos ellos Carl Zeo Dreyer, Dreyer Especialmente en las últimas películas eh, Me refiero a La Palabra, Ordet
1: Y a Gertrude
0: Ahora <coughs> Perdón Ahora eh, ¿De qué se trata Bajo el Sol de Satán? Esencialmente es la historia de un cura. Eh, la historia de un cura interpretado por Gerard Depardieu. Que atraviesa en estos ochenta y tantos minutos. Eh, una tremenda angustia por no sentirse parte de este mundo de alguna forma. Por, porque o sea, la, la película comienza con un tremendo reto. Desde, el, <risa> de, desde su padre espiritual o de su guía espiritual. espiritual sí. Que, que está interpretado, ojo, por Maurice Pialat Por el mismo director Por el mismo director de la película Y... Nada, o sea, lo acusa de, lo acusa de ser una persona con dones Pero de ser irresponsable con el mismo y, y lo mandan lo, lo mandan cagando A una parroquia no, no, no. Pequeña, no, ¿o no? no? ¿Me equivoco? no no,
1: no eso, eso, eso pasa después Ah, ya a ver, el personaje de el, el Don. Don Izan, San,
0: que es como el apellido de
1: este. Hombre. El, el Donizan, claro, el, el apellido de este sacerdote. En realidad, Donizan empieza eh, efectivamente quejándose eh, por un malestar existencial que tiene que ver con. En parte, bueno, con el hecho de que él es un sacerdote que es particularmente consciente y sensible a al, por decirlo algún. No sé si al mal en el mundo, digamos, pero claro, al, a la debilidad humana y, y sobre todo a la, a la debilidad propia. De su, la forma en que Donizan eh, habla de sí mismo eh, es de un nivel, digamos, un tremendo nivel de autofragilancia, eh, sí. de hiperconciencia, eh, pero claro, es una hiperconciencia, no, no, no la hiperconciencia de Allen, digamos, estamos hablando, no, por favor. De, la, estamos hablando no. de una, una hiperconciencia en serio.
0: A ver, eh, de alguna manera, perdón, de alguna sí. manera... Eh... Donde más queda claro eso es que los malestares de Donizán son corporales, finalmente, en muchos sí. sentidos. El, toda esta angustia existencial que él dice sentir, de, de, de sentirse rodeado por el mal o, o, o de, de sentir que, que Dios no está. Y
1: sentirse impotente y sentirse que, que el poncho le queda grande. Obviamente Exacto, eso, durante eso todo el durante rato. Eso.
0: Y ah. eso eso se refleja con un malestar físico. Claro, este hombre el, sufre.
1: Un malestar que tiene que ver con dolor de cabeza... Además tiene, tiene que andarse fragilando digamos con bueno, el tema del deseo sexual, porque el hombre es joven. Y, y es
0: un tremendo gallo, es un, es, un, es un personaje que... Es como un oso, digamos. Es, que un, pareció, un, es sí. un oso grande, que, que a mí lo que me llama la atención es que en ningún momento en ningún momento Pialati intenta hacer de Donizán una persona intelectualmente superior, por decirlo no, no, de alguna no, no, forma. Este no pasa por ahí. Da la impresión de que es una persona de campo.
1: Sí, o sea, es un sacerdote que el mismo es declara ignorante. Eh... Y claro, son... Eh... A ver, digamos que eh, esta película, que nos vamos a remitir a otra película y nos vamos a remitir a otra novela de George Fernández.
0: Esta
1: la película también bueno, está emparentada, digamos, es hermana o, o sobrina, por decirlo de alguna manera, del de diario cura Rural o diario Uncura Aldea de, de Robert Rezón, que funciona de una manera parecida, pero al mismo, pero al mismo tiempo también funciona de una manera distinta. Eh, en esa película el personaje también era, era un sacerdote también era un sacerdote que no era particularmente iluminado, es decir, la, la tendencia, digamos, en la literatura en general, digamos, y en y, y las películas que en cierto sentido son herederas de la novela, es que el protagonista tenga que ser inteligente más inteligente que lo normal, digamos, para que la historia, entre comillas, tenga interés, al menos lo que tiene que ver con su tránsito interior. Claro. Aquí no es el caso, digamos, o sea, no, no es necesariamente el caso. Puede que los tipos sean más inteligentes que, el, que lo normal, puede que no.
0: O más inteligentes que su diócesis. sí.
1: Claro, o, o sí, o que sus superiores, pero en realidad tampoco es el caso. Eh, tampoco son más en ninguno de estos dos sacerdotes y lo que tienen en, lo, y lo que los hace interesante digamos, y lo que, y lo interesante para quien para quien filma su historia y para quien las escribe digamos, en este caso Bernanos es una en fun, el misticismo es un misticismo por decirlo, involuntario es decir esto de, de estar en presencia del bien y al mismo tiempo del mal de una manera tal que lo está permanentemente socavando y comiéndoselos por dentro y que claro les hace imposible vivir una vida normal, del de, de todo normal, que los sacerdotes también necesitan vivirla, digamos, porque mal que mal el sacerdocio también es un trabajo.
0: Que ocurre en el mundo.
1: Es un trabajo que ocurre en el mundo, que tienes que interactuar con personas, que tienes que responder a tus superiores, que tienes que cumplir objetivos, digamos. Y como por ejemplo, bueno, mantener tus fieles en la parroquia, eh, cuidar a tu grey, digamos. O sea, o sea,
0: ¿Sabés qué? Me hace sentido que también mencionemos otra película de cura que alguna vez tratamos en este, en este podcast que tiene que ver... Un poco con ah, esto sí, que es La Misa terminada Ahora, La Misa ha terminado. Terminado, terminado, el malestar que, que el cura interpretado por Nani Moretti tenía era, a ver, él también de algún modo se sentía separado del mundo, él también de algún modo se sentía que el poncho le quedaba grande. Claro, pero es por una razones. Exacto, y, sí. se sentía, y se sentía intelectualmente inferior a algunos sí. personajes que lo rodeaban. Sí, en este caso sus amigos. Sus amigos marxistas. Por cierto, claro. con los que compartió... Eh, muchas historias de juventud y un montón de no sé, un montón de desatinos y un montón de aciertos pero en este caso el malestar que tiene Moretti es un malestar social.
1: Claro, es, es básicamente un desacomodo de parte de un tren que partió arrasado, digamos, claro. o, sea, que el, digamos que, o dicho de otra manera, de un tren que ya queda obsoleto y, y el resto del mundo va en otro carro y ya no hay comunicación posible. En fondo, ahí tiene que ver, el maestar tiene que ver con la eficacia, digamos, de tu trabajo, respecto bueno lo que tú tienes que hacer, pero como siempre en el ámbito como el trabajo, de la edición social del trabajo y lo que le toca a los sacerdotes, a ese respecto. Acá, no, aquí vivimos en otro mundo, es decir, el mundo de Moretti, el mundo secularizado nuestro contemporáneo más menos, digamos, de los 80. Aquí estamos hablando, claro, de...
0: Este no es el mundo de nosotros.
1: No, no, claro, el mundo de Suleil de Satán, del... Es
0: la es, es entreguerra, que Es la entreguerra, es Francia, rural. es la entreguerra, es Francia rural... Al eh, norte. Al norte, y es un territorio plagado de pobreza, plagado de ignorancia... Plagado de, de neblina. Y, y de colores oscuros, y de frío, y, y es gente pálida. Ah. Eh, es el mundo que habita eh, Sandrine Bonner en vagabón, en sin techo ni ley. Eh, la obra maestra de Añé verdad que algún día... No sé, vamos a comentar acá en este podcast.
1: Entonces, ¿Se acuerdan de esta película de Eric Sonka? Eh,
0: sí, pues, La vida soñada de los, los ángeles. ángeles
1: claro. También, mismo, mismo tipo de gente. Por ahí, ese, tipo, ese tipo de luz, ese tipo, ese tipo de persona Esta
0: digamos, cosa media traslúcida.
1: Ese tipo, claro. Y, eh, y los dar los geográficamente, digamos. Sí. se parece también. Digamos, el, los colores son los mismos y el peso es el mismo.
0: la tierra sí. donde nos sale el sol.
1: Donde sale muy poco. Y, y el tema es que, bueno, este personaje, eh, resulta que Está ahí, está con su conflicto de fe. El, el, su, su superior lo reprende, pero lo reprende hasta ahí nomás porque, en el fondo, también le dice: Mira, eh, la, la gente de arriba de la jerarquía no ve, cree que ven, pero no ven. Yo, yo, tú, tú, tienes, tú, eres, tú tienes algo especial, tú tienes fuerza. Por fuerza, bueno, aparte que de partidos es un oso, ya dijimos, por fuerza, este superior en realidad lo que se refería era precisamente a su capacidad de resiliencia al mal y resiliencia al, al peso de vivir las cosas y de vivir el mundo que él percibía
0: Ojo, permanentemente. Eh, hay que solayar, o sea, no hay que dejar de solayar que una resiliencia física también. Claro. Claro, no solo moral.
1: Claro, o sea, básicamente el catolicismo, <coughs> el catolicismo en particular, digamos, una religión donde el, el, el cuerpo pesa mucho, el cuerpo importa mucho. Okay, okay, bueno, el cuerpo de Cristo, digamos, pasa por el cuerpo. Entonces, efectivamente, la, el, el, cuando, cuando el... El superior, digamos. Menú C. R. es el nombre del personaje. Le, le dice a Donizán que tú eres una persona fuerte. Él está diciendo que eres fuerza físicamente porque todo tu malestar en algún momento, como dijo Cristian, se van a somatizar.
0: Y lo que empieza, o sea, y, y cuando las pruebas comienzan, las pruebas empiezan por parte física o por esfuerzo físico o por desplazamiento. Sí. Eh, una, de las escenas, una de las escenas más famosas de la película, probablemente una de las escenas más famosas de. Yo diría de del cine francés post Nueva Ola, eh, es la es la tentación de, de Donizán. Es la tentación que, que él experimenta un día que tiene que ir a entregar comunión, creo, ¿o no? Claro,
1: tiene que ir a un pueblito muy, muy
0: lejos, lejo, donde no hay cura. O
1: sea, y lo mandan a hacer una pega. O sea, él va y tiene que volver.
0: Claro. Justo. Y Donizán llega y, y va, y uno se da cuenta que está lloviendo, y el tipo se pone un, se pone un capote, y, y uno dice, bueno, se va a subir un carro. No, se va se a pie. Se va caminando y aquí uno dice uh,
1: 15 kilómetros 15 kilómetros no es tan largo 15 kilómetros claro pero, eso es caminar 3 horas más o menos más o algo menos. así ahora eso es caminar 3 horas en la calle digamos, subiendo cerros posando alambradas digamos puede ser un poco más
0: bueno y este, este tipo precisamente empieza a cruzar campo otra vez y se pierde
1: claro no, se pierde y, eh, y pues, se hace de noche y se le aparece el diablo
0: se le aparece un sujeto que va como por el que va más o menos al mismo ritmo que él un tipo que le mete conversa un tipo que es medio simpático un tipo
1: sonriente y con sombrero para que claro. sepan de mitología popular chilena campesina, sonriendo sonriente con sombrero.
0: Sí. Y, y claro. Nada, pues el Malulo en algún momento le ofrece cruzar un alambrado. Yo te ayudo.
1: Claro. Y ahí Don bueno, Don Isan flaquea eh, físicamente y.. Y viene la tentación. Ahora, la tentación no me quedó tan claro en qué consiste.
0: Yo creo que yo creo que Pialá se reserva esa ambigüedad, precisamente porque la película está repleta de escenas gráficas, que, o sea, la película, a ver, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad en la película está expresado de una forma gráfica y física. Entonces, lo que uno comienza a ver en Donizán es que el tipo cae al suelo, o que el tipo pierde el sentido, o que el o tipo se desmaya cabeza,
1: o que se anda azotando o...
0: O, o que empieza a perder el color, el color de una persona sana, entonces de alguna manera es como si las energías se las empezaran a chupar, o se lo empezaran a devorar, sus demonios, de alguna forma. Y yo siento que yo siento que parte de la parte de la representación del demonio como un sujeto que lo acompaña en el camino proviene de un poco también de, de las propias fantasías de don Donizano. Es como una representación de su propio demonio. Sí,
1: bueno. No sabemos. Pero no,
0: claro. no lo sabemos, pero Pialat... Eh, no me he leído el libro. Eh, José Luis Torre un amigo de nosotros, se lo leyó. y Dice que es eh, más impresionante que la película. Y, y eso ya es harto. Uy. Y nada, pues... Eh, la, la discusión al respecto, en, en, en el fondo, es que... De alguna manera, Pialat eligió... Lo vamos a explicar en la segunda parte del podcast. De alguna manera, Pialat eligió representar físicamente todas estas cosas. A la pata de la cueca, a Lugreson.
1: Claro. Eh, bueno, yo creo que también deberíamos mencionar al otro personaje importante acá, ¿Sí? que es Mouchet.
0: Uh -huh. Ojo, nombre brasoniano.
1: Nombre bresoniano, que hay una, una, pel una película de Bresson que se llama Mouchet. Eh, Mouchet, eh, en realidad no se llama Mouchet, se llama Germain eh, Es hija de un notable del pueblo, digamos, en el de esta película y una niña, una adolescente de 16 años eh, ya sexualmente activa, activa muy precoz, eh, intelectualmente muy inquieta, con una tendencia a la no, no necesariamente al mal o a la perversidad pero sí a la, a la transgresión y, a la, y también a la transgresión espiritual eh, eh, ella ya es amante de un, de un aristócrata de Nido Menos es amante de una especie de concejal también
0: de alguna manera, de alguna manera estos dos personajes representan eh, las dos tendencias que la literatura francesa eh, manifestó al final del XIX yeah. por un lado por un lado Donizán, que es un cura de pueblo que proviene de, de la tradición realista yeah. y bueno por otro lado george que proviene de la tradición de los malditos ah, una otra forma. yo creo que no. sí bueno, pues
1: podría ser una mambo un poco más joven sí pero hay cierta
0: yeah. mira hay cierta morbidez que de alguna manera yo de alguna manera la liga al cambio de siglo
1: Claro, a ver, y sucede que estos personajes se conocen, y de hecho una de las escenas más, más, más interesantes de la película, más que escena, uno, uno de los giros más interesantes de la película tiene que ver con, con un corte de montaje, que está, está Donizán, después de toda esta escena de duda, de, de confusión y, y de dolor, dando misa, uno sabe cómo está en pie ese pobre hombre, vamos, dando misa, y de repente mira a la cámara con cara de pavor, o de susto, o de sorpresa, o de pasmo. Corte. Y aparece Mouchet, no en la iglesia, sino que aparece en la otra casa. Pero el corte está hecho de tal manera que tú entiendas claramente que a quien estaba mirando Odin es a Mouchet, que está interpretada por la actriz francesa Sandrine jovencísima. ahí la vieron en la ceremonia de Chabrol, por ejemplo. Y, y bueno, ese montaje de, deja muy bien claro que ahí hay una relación, eh, también una relación de choque espiritual, en cierto sentido también de tentación, pero es algo que no, no, te, no te lo dicen del todo ahí, te dicen algo, pero eso después eso, eso, eso explota después.
0: Uno siente que de alguna, de alguna manera esos dos personajes se reconocen.
1: Claro, se reconocen viviendo en una misma esfera, en un, en, mismo un mismo plano. Claro, en un mismo plano.
0: Claro, que no es necesariamente el que ellos habitan en su respectiva historia.
1: Claro, ¿por qué? Porque, bueno, al menos hay, digamos que eh, el, el, cura, el guía espiritual también entiende a, a, a Adonisán. A
0: Adonisán.
1: En cambio, la, las escenas en que aparece Mouchet son escenas con, con sus dos amantes, es decir, con el aristócrata de Aníbal Menos y con el concejal, son escenas de, no voy a decir malentendido pero sí de comunicación frustrada, de, de, in, de asimetría.
0: Ahora, eh, hay, que decir en, hay que decir al respecto que, no sé, eh, en términos de la, del propio estilo cinematográfico de Pialat, las escenas de Georgette, de Mouchet, son las que más se parecen al resto de sus respectivas películas. Sí. Eh, en términos estilísticos. ¿A qué me refiero? Que están... A ver. Eh, y, y con esto nos vamos a ir a la pausa, pero de alguna manera... De alguna manera, Pialat, eh, es y no es un heredero de la, de la Nouvelle Vague. ¿En qué sentido? Eh, no es un heredero porque de alguna forma en sus obras, en sus respectivas películas, él empezó a filmar pasado los 40 años era un pintor eh, en su juventud eh, el tipo de algún modo se, pone, se va poniendo camisetas se va poniendo géneros como si fueran camisetas y en este caso adopta una, adopta una manera de filmar que está muy está muy muy identificada sí. eh, cosa que, cosa que lo, los nueve abolos eh, en su juventud tendieron a subvertir ya sí. Trufó después como que de alguna manera se casó un poco con los géneros, pero esa es otra historia. Ahora, por otro lado, si sí es un heredero de la nueva hora en el sentido de que recogió algunas de las ideas que Godard tenía sobre los cortes continuos del montaje. Sí. Eh, en Pialat, el, los, los movimientos de físicos del, del cuerpo, eh, que están en el plano, no van empalmados. Pues. Van como desencajados, van fuera como de ritmo. De alguna manera están faltos de recuerdo. Entonces... Sí. El corte, que, el corte que lleva una persona, por ejemplo, a abrir una puerta, puede que ya, la muest puede que ya lo muestre en el acto de, haberla, de tenerla abierta completa, por ejemplo. Sí. Es como si te saltara ese mundo, o si te desencajaras. Y, y en el caso de las escenas de mujeres está filmadas un poco de esa manera.
1: Sí.
0: Es decir, como cambiando los ejes, de alguna forma. Y a propósito, para provocar... Esto provoca una suerte de sensación de pero hubo una suerte de leve mareo en la, en la audiencia, o una suerte como de, de ausencia espacial. ¿Qué pasó en este rato que, 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 que Pialat cortó?
1: Bueno, en realidad yo creo que la sensación, yo creo que una incomodidad media leve, ¿Sí? no, no es como es, eh, no sí. es la incomodidad de sentirse, realmente incómodo, sino la incomodidad de no, eh, de que aquello que se desarrolla ante tus ojos, digamos, es realmente impredecible.
0: Claro, no, no son los saltos de tiempo que Godard utilizaba, por ejemplo, en Sin Aliento, bueno, no. estos saltos de racord que eran como de mono claro. no,
1: no, bueno, de hecho hay otra escena de Murset hablando con el de hecho de el, el, el cómo termina
0: cómo,
1: cómo termina la conversación con el abogado, digamos, perdón, con este concejal, que eh, termina con un grito de ella. Sí. Y, y así como termina, digamos. El, y eso, claro, volvemos, tiene que ver digamos, con, con, con lo inexplicable, lo, lo impredecible, lo, eh, lo inmanejable que es el mundo. Lo, 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 lo inmanejable que es el mundo para que, que está dispuesto digamos, a verlo tal como es digamos, y, y claro el, el sacerdote y Mouchet digamos, son esas personas
0: y nada pues con eso, nos, con dicho eso nos vamos a la pausa cognitiva de rigor eh, Maurice Pialat llegó al cine de una manera bien rara, bien tardía forma parte como de estos personajes como ligados a la Nouvelle Vague pero por fuera, ¿sí? pero Pero muy por fuera, como, o, sea, está, así, así o bien, como ¿tú? Luis Mal, yeah. eh, el... pero en el caso de Luis Mal, por ejemplo, era una persona que siempre estuvo como ligada a hacer película. O como Alea Resnés
1: Ahora, ojo, los 60 pialá... Yeah. Eh... En los, en los 60, Bialat sí.
0: sí hizo películas, pero las hizo de una manera muy extraña. O
1: sea, hizo cortos chico, estuvo filmando. Digamos, igual él venía, él, él, él venía experimentando con el cine desde hace algún tiempo. Claro, su Ahora, película, eh, la primera película estrena, eh, comercial estrenó a los 44 años.
0: La infancia ¿no? desnuda. El 69, 68.
1: Claro, él claro. es, es, es el año 25.
0: Y, y nada, pues un, la película es un shock en la historia del cine de infantes o de niños o de educación de los cabros chicos. Eh, y de alguna forma. De ahí para adelante, Pialat a saltó a la televisión. Hay una serie muy importante para la tele que él hizo. ¿Ya? Eh, y empezó a escoger temas extraños. Pialat, en la que él uberta, en la boca abierta, eh, con, con Simón Signoret, filmó en el fondo lo que él recordaba de la muerte de su madre. ¿Ya? Y es la historia de una larga agonía. Eh, en Anos que es como A Nuestros Amores, que es como su filme, el filme central de su canon eh, eh, filmó de alguna manera eh, la dinámica de la disolución familiar de una forma que a Ozu jamás se le habría ocurrido sí. a propósito del podcast anterior En Police una película también protagonizada en la película inmediatamente anterior a esta a Bajo, el Ciel, Bajo el Sol de Satán y eh, hizo lo que los franceses llaman un polar, una película de Paco, de Paco. claro, y inmediatamente después de, de Bajo el Sol de Satán, el tipo eh, acometió lo que en el fondo es una suerte de autobiografía, que es la vida de Van Gogh, mm. y, y nada, como que a eso, a eso un poco se reduce, se reduce el son 11
1: eh, películas. ¿verdad? Sí, 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 sí después de esa
0: hay otra, pero, pero como, que, como que está un poco fuera del canon. Pero el punto, el punto es que Pialat siempre representó una especie de, de personaje um, al cual, para el cual tú no tienes solución dentro de un barco donde tú podías entender, por ejemplo, de dónde viene un Rivet, de dónde viene un Godard, <coughs> de dónde viene un chabrol. <coughs> Ahora, por la misma razón, bajo el sol de Satán. Dejó la escoba en, en Cane 87 Porque era un tipo de película ver, que, que, que Para el cual los franceses No estaban preparados en un periodo Donde Jack Lang lo que había hecho Era abrirle las puertas Abiertas A, a las siguientes experimentaciones de los personajes de la novedad.
1: Bueno, de hecho ver, pero, Mira, si la película en sí no fue tanto el problema El problema fue que ganó Claro, ganó fue, la
0: Palma de Oro ¿A quién
1: le ganó? A Al las alas del deseo Entonces ¡Ah! No, claro. es una
0: película back por donde la miremos
1: claro es una película que tiene que ver con el pop tiene que ver con la juventud tiene que ver con el en el fondo es una película New Wave ¿sí? es, una película, sí. es una película que, que de mire? alguna otra manera busca el lado amable del mundo ¿sí? desde, de, 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 desde claro un ángel desde un texto de Peter Hanks que igual es un, un gran escritor todo lo que se quiera pero aquí eh, pero, pero claro, está... es una película moderna una en cierto sentido una película con, con un hálito contemporáneo no sé qué, ni y todo el tema pero
0: claro, la, la perdón, la es una película que está masajeada, está mediada, por decirlo de alguna forma, Las alas del deseo está divididas en dos pero, está está, está, todo, está toda la espiritualidad del texto de Peter Handke y que de algún modo, no sé por, eh, Benders lo canaliza súper bien en la primera parte y luego esta huevada se desconfigura y se transforma... No te diré que se transforma en una oda a la buena onda, porque no lo hace, pero sin, sin duda que empieza a hacer concesiones.
1: ¿Empieza a hacer concesiones? Sí, empieza a hacer concesiones básicamente, bueno, a la industria del culismo que tanto despreciamos que tanto en este podcast. Claro, o sea... Es eh, la culpable de que nos hayan hueado con los ángeles durante años una década y media. De años,
0: de años. <risa> ángeles para, ángiles 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 para allá, ángeles para, y para, para, para y acá. Y que los ángeles son en blanco y negro. Y que, y que nada, porque todo va mm. acompañado de una música estupenda. Aquí, en Bajo el Sol de satán no hay nada de no hay, eso, no nada.
1: nada. de eso. A ver, el Miguel lo, 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 que, lo que más es, lo que a uno le hace simpatizar con Bajo el cielo de Satán, es que, eh, en el fondo, es retratar a la gente que se toma la religión en serio. Es decir, eh, la religión, por una parte, <risa> la religión, claro, podríamos decir que es ética para las masas, es decir... Okay, eh, claro. Eh, básicamente son reglas son reglas de conducta para que podamos vi vi vivir y convivir de forma razonablemente buena digamos, y, y, y para que a su vez nos permita llevar vida ojalá fecunda digamos. Es decir, habiendo, después de haber cubierto digamos, las cosas más eh, los aspectos más complicados de la convivencia
0: sin embargo la sensación que uno tiene mientras más avanza en la película es que lo que están habitando esos personajes estas personas de campo es un infierno
1: o al menos o sea, es un es un mundo eh,
0: es un, mundo, es un mundo donde la idea de infierno está encarnada. Pues. Claro, donde el infierno es bastante concreto. Yo me acuerdo cuando cabro chico eh, en la casa de mi abuela había un catecismo donde las representaciones del cielo y el infierno eran muy gráficas. Y de algún modo yo siento que esta película está hermanada un poco con esa idea. O sea, no, no en el sentido, a ver, no, no quiero que se me malentienda, no en el sentido mórbido, sino que en el sentido de que estas personas habitaban ese mundo donde existían esos libros.
1: Ahora, lo, el, el problema, uno puede decir que el problema que tiene la película es que en realidad las personas de las que estamos hablando, eh, en realidad es el cura, digamos, y alguno que otro más, porque el resto de la gente vive el mundo más o menos normal eh, normal que vivimos nosotros, su, su acercamiento a la religión es básicamente... Eh, la
0: misa de los la, la misa domingo, los domingos que tiene
1: un carácter un poco ético, un poco supersticioso. Y los
0: sacramentos que en general no sé, pues invaden tu vida una vez que te enfermas, o que te claro. enfermás, o
1: que, que son o, de, o la que de nací, vida, En cierto momento clave te la van regulando. Es básicamente un ¿Sí? un disciplinamiento de la vida. Para el pero, paso del tiempo. Claro, pero para el personaje, pero pero para Donizán digamos, no, es, es, no, es otra cosa, es, es otra cosa. No,
0: y, es, una, es una es como una especie de es como una especie de realidad densa que qué es lo que me pasa? Es como yeah. si estos tipos estuvieran navegando en una jalea que tuviera que ver con eso. El, especialmente a partir de la segunda mitad.
1: Ya. Yeah. Eh, sí, a ver, yo la película con la, con, la, con la que la comparé inmediatamente, me acordé inmediatamente, es Stalker. Sí, claro. Stalker lo, lo, lo que nos dice es que eh, las personas de fe, digamos, de fe y que se la toman en serio, es decir, que se abren a lo bueno y lo malo, digamos, que implica creer en dios en creer en el dios católico o, o cristiano en este caso digamos, cabalmente eh, es un peso espantoso o sea no en realidad no es
0: es algo que no se lleva que que se sobrelleva se,
1: se sobrelleva se sobrevive eh, a costa de la salud a costa de la cordura a costa de las relaciones con los demás es es, es algo re, realmente digamos, espantoso. Es, claro. es espantoso Es espantoso vivir todo el día todos los días digamos con ese peso entonces el, lo que vemos digamos, en esta película a la larga es
0: de, de una suerte como de pasión alargada
1: es una pasión, claro, que se alarga en el tiempo que, tiene, que, que va evolucionando además
0: se va la poniendo la... cada vez más compleja y por otro lado eh, va siendo mediada por las expectativas de quienes la van observando desde fuera ¿por qué? porque ¿qué es lo que le pasa a Donizán? claro llega un momento en que, no sé, su piedad empieza a manifestarse... En milagros. En milagros, pues en la curación de personas, o en la expulsión de demonios.
1: Claro, él se convierte, o, sin quererlo, se convierte en un rockstar, digamos. Claro, más, en el,
0: la gente la gente, el
1: agente, la gente le lleva a
0: personas enfermas. La gente hace cola para verlo, para tocarlo, para que lo bendiga. Hace cola para entrar a esa misa, a esa, a esa iglesia minúscula, lo no, llaman de diferentes que, es que, no, partes.
1: Es que, es que lo que pasa es que, no, ahí se volvió algo. Cuando él eh, en algún momento pasa algo en el pueblo donde está originalmente pasa algo muy terrible. No podemos decir. No lo vamos a decir para quedar la película. Eh, Donizán com comete acciones que lo hacen dudar de que perdió el juicio sí. y ahí lo relegan, lo mandan por otro lado. Sí. Y ahí la película cambia, segunda mitad de la película se va por otro lado. Y en ese otro lado pasan todas estas cosas. Pasan todas estas cosas, el tipo se convierte en una estrella, se convierte en una estrella del pueblo, <risa> básicamente. pero no porque sea un gran orador. No porque entretenga a la gente, porque hay películas bien entretenidas que hablan de eso, digamos, de la dimensión del entertainment que, que puede tener, digamos, la, la práctica religiosa.
0: Don Camilo, sin ir más lejos y todas esas cosas. No,
1: no ni siquiera. La pues, esta película de Keeping Keep the Faith, eh, ah. esta de, no, de bueno,
0: Edward. ¿cómo se llama? la de Edward Norton. Edward Norton
1: con, la... claro, con y, y en
0: un sentido, eh, pero aquí ya nos metemos en el tema gringo del entertainment. Eh, el apóstol. Ah, claro El apóstol de Robert Duval, que Robert... es como la película central de ese tipo de cosas. Claro.
1: Pero el tema es que este personaje se convierte en una estrella de rock, pero no por eso, porque su falta de carisma, su torpeza, la sigue teniendo. El tema es que él, precisamente de su cuerpo, de su ser, empiezan a emanar ciertas cosas. En, en, emana una, una santidad. Y lo terrible de todo esto es que él, en vez de ser más feliz por su capacidad de hacer el bien, precisamente por el hecho de estar en más, en más contacto como con la gente, en la medida que más se le acerca, en la medida de que él más interviene el, en en la vida de los demás a través de sus milagros digamos, ese canal abierto permite que el mal de ellos entre hacia él por decirlo de alguna manera, y no es que el mal de la gente sino que el mal del mundo, el mal de, de Satán digamos, cuyo, cuyo, cuyo reino digamos es este mundo, que es el, el reino de Satán y según él digamos. entonces este personaje lo que vemos es que se empieza a debilitar, a debilitar o sea, gana en poder, pero al mismo tiempo se debilita claro, hasta que llega algo culmine que tampoco vamos a decir es un punto de
0: inflexión que no podemos que mencionar vamos a decir para que la pero la se madre, lo pueden imaginar y... Eh, un pequeño paréntesis, en ese sentido debo decir que pese a todos los rupturistas que era Pialat, era un señor muy parsimonioso y muy ordenado y la y la estructura narrativa de sus películas en general tiende a ser bien clásica. Es decir, sí. eh, el, en el principio de presentación, claro. desarrollo y exposición claro. y clímax y, y
1: epílogo, y, y epílogo
0: ¿no? está muy marcado y, y, y no, no es violado por ninguna cosa externa.
1: Claro, otra cosa hay que decir de Bielá que él no es, cre él no es
0: creyente, él no, pues. es ateo, entonces mucho más ateo que un Godard para darles una idea.
1: Claro, es una persona atea, pero, pero claro, no es una ateo como Buñuel que en el fondo es un creyente. ¿no? Claro, este uno, no. este es una atea, verdad, que en el fondo él vive en otro mundo y que claro esta película hay que entenderla también como un, un desafío a su propia imaginación, a su y bueno y también un desafío a su propio manejo digamos de, de los recursos del cine para transmitir algo que él estaba entendiendo en la medida que me imagino que leyó el libro de Bernardo se empezó en la película
0: eh, eh, en ese sentido su acercamiento está mucho más mucho más emparentado con el de un Bresson que con el de un Bergman o el, el de un Tarkovsky o el de, no, el de un Dreyer que eran personas ya pues, había espiritual no, está... pero Bresson
1: también era súper creyente
0: ¿no? ah, pero, pero, pero pero de alguna manera este tipo nunca lo mezcla con sus películas
1: piensa el, a ver, lo que pasa es que, claro, el, sí, es razón, o sea, razón era creyente. Pero se para. Pero no, o sea, en términos de tema, en términos de las preocupaciones, en términos de los conflictos, uno podría decir, si sí, esto le hizo un creyente, o sea, el condenado a muerte se es ha escapado, eh, se trata, claro, de alguien que, eh, en vez de juzgar, perdona, y en la manera que perdona, en este caso, al, 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 al un niño chico francés, francés que llega con uniforme alemán y lo toma preso. Y que, claro, ¿se eh, Pero... te
0: acordáis? Sí, no, sí, me acuerdo.
1: Y que, claro, el el, el preso el, el, el protagonista eh, toma la decisión, digamos, sobre la base del, de la compasión cristiana, al fondo, sin ser cristiano, de, sabéis que te abre la mano a una oportunidad.
0: ¿Y qué pasa con el dinero, te...
1: El dinero, mira, para mí el dinero es. es el dinero es, es tratado como si fuera un virus.
0: No siento que sea una película particularmente espiritual, ni religiosa, ni nada.
1: O sea, no es, no es espiritual ni religioso en la medida de que el mundo que muestran es un mundo profano. Es verdad un mundo, es un mundo no encantado como este. No con este peso. El diario un cura rural, uno podría decir que también es, eh, en ese sentido es bastante menos sagrada que esta.
0: Claro, más prosaica. Eh, sí, Por decirlo de alguna forma, o sea, yo no lo he visto. Pero el, te hago la pregunta. Digamos.
1: Claro, el, el, el mundo en el que está el, el, el protagonista ahí también, también es, un, es, un, es un mundo medio... Que no, le, que no le contesta, ¿sí? que, no le, que no le hable de vuelta. El personaje está absolutamente botado, digamos, y, y, y presencia de Dios en realidad no se ve mucha. ¿sí?
0: Sí. Aun sí.
1: cuando hay ciertas cosas que, son, que eran atípicas, digamos, la forma de filmar los paisajes, digamos uh -huh. que tú decías que aquí hay algo, ¿sí? que no es tan bresoniano.
0: ¿sí? No sé, cuando yo pienso en Bresón, tiendo, tiendo a relacionarlo rápidamente con los autores del existencialismo, por
1: ejemplo, sí.
0: más que la gente de la de la nueva ola, que creció un poco bajo la sombra de eso, pero su obra es como una suerte de comentario posterior
1: yeah.
0: eh, y siento que Pialat de alguna manera está empantado en esta película en particular con esta suerte como de con esta suerte como de examen a este tipo de cuestiones como si, a ver cada vez que Pialat se mete en un género, el tipo como que pone una lupa grande encima de esta cosa y de algún yeah. modo lo disecta o lo expone, o lo da vuelta o lo... O, se, o vuelvo, vuelvo a, la, a la idea original, como que se pone esta camiseta, como que se viste, sí. por decirlo de alguna forma. Eh, en la medida que vamos comentando más películas de Pilar nos va a quedar cada vez más, cada vez más claro. Pero el, en este filme en particular yo siento, que, yo siento que el nivel de atracción que alcanza es bastante grande, bastante alto. Yo creo que es más Bergman que Bergman en algunos momentos
1: qué raro yo, le, yo la impresión que tengo es al revés ¿Sí? que no es abstracción o sea el para mí, para mí el, la marca de la película el, lo, lo, lo que la hace avanzar eh, en sí en ese sentido es vermaniana pero no por la abstracta digamos sino, tiene que ya, sino por lo terral en, el que en ese sentido claro Berman también era director de teatro y sus películas eran muy importantes eran muy importantes los diálogos, digamos, y la gente torturada por su mala conciencia, discutiendo con otra gente torturada por su mala conciencia.
0: Y en último término, las imposturas.
1: Y también, y las mentiras. Claro. claro. Y aquí hay, aquí también hay algo, mucho, o sea, buena parte de la película en realidad se basa sobre la base de confesiones. Sí. De confesiones de debilidad, confesiones de impotencia, o de maledicencia, o incluso de confesiones que, hace, que uno le hace al otro, es decir, cuando. Cuando vuelve del campo, después de haberse encontrado con el diablo eh, eh, Bonizán, se encuentra con Mouchet, y ahí tiene, un, tiene, ahí ocurre el diálogo. El diálogo que se claro. había sugerido, digamos, este montaje al principio. Finalmente ocurre, y básicamente se descueran el en, uno al otro el uno al otro en cámara.
0: Casi pasionalmente.
1: Muy como raro, si, como si estuvieran enamorados, pero sin estarlo. Como, como si fueran compañeros de algo, pero en realidad lo único que comparten es el hecho de vivir, la, de, de vivir en este mundo de una forma más intensa que los demás porque por una u otra razón ellos están conectados con energías superiores con, 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 con otras energías digamos, y, y bueno esa mayoría que es la escena clave de la película, pero después sigue habiendo escenas así sí. sigue habiendo escenas donde eh, este personaje habla, se queja se lamenta, confiesa
0: sí, es un permanente autoflagelamiento
1: eh, eh, y es terrible, vamos y muy pesado porque... Pero al mismo tiempo esto no es realista, sino que es real Es más o menos impostado. O sea, los personajes son medio estatuarios claro, a la hora de declamar. Y no es por mala actuación, sino que es un requerimiento de la película.
0: Ahora, antes de terminar, tengo, tengo, no sé, una pregunta que tirar como al aire. A ver qué pasa. a ver ¿Cuáles son los hijos de esta película? En circunstancias que, no sé, pues sabemos que de alguna manera esta película es hija de todo lo que dijimos. Claro. Es raro tratar de contestarla porque... De algún modo, no sé, yo no sé si yo creo que compartimos esta idea de, de que, de algún modo, Bajo el Sol de Satán no vive en este mundo. Es una película que está estructurada y está hecha sobre valores que ya no existen. Eh, yo no me figuro, por ejemplo, a. A ver. Por cierto, que ningún personaje de la Nueva Ola Francesa eh, podría haber realizado una película así en ese momento. El, el sujeto que más se acerca a esto. De alguna manera es Jacques Rivet cuando se le ocurrió hacer la Felix de, 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 de Diderot, yeah. pero por razones completamente opuestas.
1: Claro, uno podría decir el gesto parecido a esto, pero que es anterior. que, es que claro, que el comunista Pasolini, digamos, haya hecho una pasión según San Mateo.
0: Por ejemplo. Pero, pero eso es antes. Y es otra cosa también. Claro, también, también es distinto, digamos, es borro ánimo. Entonces, insisto, eh, después, eh, <coughs> es curioso, pero yo tengo la sensación de que una película que que hija de alguna manera de, 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 esta, de este filme que hemos estado comentando, es las buenas intenciones, las mejores intenciones. Sí, sí. Es muy raro porque una, eh, es una especie de extraña circunvolución, porque de algún modo, no sé, pues partimos pisando terreno bermaniano nos desviamos solo para volver al terreno bermaniano después con las mejores intenciones. Yo siento que el Bergman, el Bergman de las mejores intenciones es radicalmente distinto, por ejemplo... Al, al que había dejado de hacer película bueno bueno hay que dejar dicho que la mejor intención es una película escrita por Bergman claro. y dirigida por Billy August que claro. era una especie de ahijado de este sujeto
1: claro y, y el último caso era la historia de sus padres igual era otra cosa Ramón, el, el, el sí
0: pero hay una pero hay un elemento que flota ahí que, que es la de alguna manera que es la imposibilidad de poder vivir la fe en este mundo una especie como de lucha contra lo imposible que no es el tema no es el tema principal de la historia pero el que corre por detrás.
1: claro Habría que ver, no sé, pues la película de Arraigadas, esta de los, de los Amish. ¿También? Sí, que en una de esas, digamos, se ven estos caminos.
0: A lo mejor la han visto ustedes, nosotros claro, no todavía.
1: Nosotros la, la hemos visto, la, empezamos a hacer. <coughs> y, y, o tal vez, bueno, sería ya en fondo decir, bueno, en realidad aquí no se trata de una incursión a explicar el mundo de la religión, sino tal vez explicarse el mundo de otra manera. Por ejemplo, venderse seriamente, digamos, que la gente que vive en el mundo ya alterado por las drogas, tal vez.
0: Eh... Propondría, por ejemplo, también que, que algo debe tener que ver Safe, esta película de Todd Haynes, de la cual hablamos en su momento a propósito ah, ya. De, de otra cosa.
1: Ah, sí, de. Ya, sí, sí. Sí.
0: Eh, algo tiene que ver. Sin embargo, sin embargo, eh, toda esta chorrera de películas que en el fondo eh, plantean como la búsqueda de la pureza o de la desnudez o de. O de un mundo, no sé, de un mundo tecnológico que, o sea, perdón, de la forma en que tenemos de despojar un mundo tecnológico y devolverlo como a su a sus expresiones básicas ¿no, no, se, refiere a esta, a esta, no. ¿no se refiere a la pureza por ejemplo que Pialat anda de, de, tras la cual anda detrás Pialat bajo el sol de Satán? Eh, yo siento que yo siento que Pialat navega busca la pureza en un mundo sumamente impuro de, bueno. alguna, de alguna forma y y en, 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 no lo trata, no, no trata de naturalizarlo de alguna manera, es al revés.
1: Bueno, yo no sé si sí, Pelá esté buscando la pureza, lo que le está haciendo es, eh, me parece lo que hace en esta película, dado que no he visto las otras, eh, es contar la historia de un personaje que está, que está atormentado por ese imperativo.
0: Sí, no yo creo que esa es una mejor forma de decirlo. que no es pelá el
1: club, que digamos, sino no pensamos su personaje. La
0: su cosa personaje, que está adaptando, el objeto que está adaptando.
1: Exactamente. Este, no, la verdad, y fíjate que fugazmente se me pasó por la cabeza una película, que podría tener que ver con esto, pero se me olvidó.
0: No, el, yo creo que es una, una buena manera de, de, de terminar este podcast, señores.
1: Ya, pues, entonces sería para la otra. En principio, si no pasa nada extraño, iríamos con el documental Ojos Rojos. Eh, sí. Que...
0: Nada, porque es un documental, bueno, ustedes a lo mejor ya lo vieron, eh, es un documental acerca de la selección chilena, eh, de cara al mundial, eh, es el documental chileno más visto de la historia. Ya sí. de ir casi por los 40.000 personas. No, que una bestia, lo es una
1: bestialidad. No, no. Es un documental y, y bueno, y yo todavía no lo he visto, pero las referencias que tengo es que vale la pena y por eso ¿Sí? es que nos vamos a animar aquí a ya. hablar de, de la casa. ¿Sí?
0: Como, como, como estreno chileno, yo creo que es una cosa por la cual hay que pasar este año. Ya, tú no, 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 no lo podemos soler. ya
1: pues. Eso. Que estén muy bien y será, será para la otra. Chau, cuídense, chau.